0: Du hast heute mit Winkelstellung, Alter. Du wirst immer besser. Ja. Wie viel Grad? 45. <lacht> mit Winkelmesser.
1: Oder sind doch 45.
0: Okay, bevor wir loslegen, erstmal, warum ist ein Panda auf deiner, Ga auf deiner äh, Wasserflasche?
1: Äh, die habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist so eine und da war ein Panda
0: drin. Ach so, und da ist sein eigenes Wasser drin.
1: Da ist mein eigenes Wasser drin,
0: genau.
1: Nee, ist nicht das Panda-Wasser.
0: Sagt er und trinkt noch einen Schluck. Wie geht es? Gut. diesen diesem Montag. Und dir? Wir sind äh, gut unterwegs, heute war auf jeden Fall ein spezieller Tag und ich glaube, es wird auch ein spezieller Podcast. Auf Deswegen jeden Fall. Wir sind wieder im roten Raum des äh, Space Shacks. Im schönen Berg, aka Schöneberg. Und diesmal hat Philipp eine Idee für ein Thema gehabt.
1: Genau. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, da die Überschrift war, Studie, Männer können krank werden, wenn sie ihre Gefühle nicht zeigen. Und da ich gedacht, naja, wir machen ja einen Podcast, Männer und Erziehung, wie gehen Männer mit Kindern um und da dieses... In meinem Beruf zumindest immer ein Thema ist, das, ähm, also Gender Studies, dachte ich mal, wir machen, also das ist ein spannendes Thema. Wann warst du das letzte Mal krank? <lacht> ich bin oft krank. Ja.
0: <lacht>
1: wir haben wirklich ein spannendes Thema, da hast du recht. <lacht> also, wenn du Leute aus meiner Jugend fragst, die ich war am laufenden Band krank. Die sind immer heute noch, ne? Also, heute bin ich nicht mehr so oft krank, aber yeah. wenn ich dann Leute aus meiner Schulzeit treffe, und die dann sagen, und ich so ein bisschen erkältet bin, ach so, schon wieder krank, Philipp. also <lacht> Krankheit und Philipp. Aber <lacht> ich würde mich als jemand bezeichnen, der seine äh, Gefühle zeigt. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt.
0: Die Frage für mich ja. jetzt erstmal, äh, inwiefern krank, psychisch krank, körperlich krank, steht das? Würde es ein bisschen er, erläutern? Beides, beides. Also es gibt
1: ähm, mittlerweile, das sind ja nicht nur Männer, aber es gibt mittlerweile viele ähm, Forschungsergebnisse, dass wenn man generell seine Gefühle unterdrückt, dass man körperlich krank wird. Also Rückenschmerzen mit... Mhm. Äh, ne? so mhm. ähm, ist so der Klassiker, habe ich letztens auch was gelesen. Aber hier steht zum Beispiel Männer verkraften Trennungen schlechter als Frauen. Das ist eine Überschrift. Was sagst du dazu?
0: <lacht> Soll ich jetzt was dazu sagen? Du sollst jetzt was dazu sagen. <lacht> ähm... Also meine erste Trennung war krass, würde ich sagen. Da könnte es sogar hinhauen. Wow, das ist eine schwierige Frage. Es kann sein, ehrlich gesagt, kann mhm. sein. Bei mir war es mindestens einmal so, mhm. mindestens einmal so. Bei mir war es auch einmal so richtig. Ja, das war schon so, wo man dachte, okay, was habe ich falsch gemacht. So. Wie alt warst du? Ich war in einem Alter auf jeden Fall. <lacht> Und du? <lacht> in einem anderen. <lacht> <lacht> Woher weißt du das? <lacht> Nein, wer weiß? Nein, ich war 16, 17, glaube ich. Na, das sind halt die, auch die ersten Trennungen, ne? ja. also, also die frühen, so, ja. wo man so denkt, okay, man ist man ist mit einer Braut und dann ist es genau. auch so erstmal forever so und das Lustige
1: war ähm, die ist mittlerweile immer noch eine sehr gute Freundin von mir und ich dachte nach der Trennung dachte ich oh Gott mit 25 bin ich immer noch in sie verliebt und ja, weiß ich ja, nicht ne? also, ja. also kurz nach der Trennung ja, ja. und irgendwann mit 25 saßen wir irgendwie bei ihr zu Hause ähm, und ähm, ist mir dieser Satz wieder eingefallen. Und dachte ich so, ey, guck mal, wie lustig. Mit 25 dachte ich immer noch irgendwie, ich hänge dir hinterher. Und jetzt habe ich eine andere Brot im Arm gerade,
0: <lacht> neben dir auf der Couch. Ja, ja, ihr,
1: ihr, ihr Freund war auch dabei, aber wie das so geht. Ne? Also, aber da habe ich, glaube ich, sehr gelitten. Ja. ja. Ich kann, also ich habe gar nicht mehr so eine große Erinnerung. Ich weiß, ich habe sehr gelitten. Aber die Frage ist, wie bist denn du damit umgegangen?
0: Ich bin nicht damit umgegangen. <lacht> Hast du verdrängt? Ja, irgendwie, irgendwann dann. Also manchmal, manchmal hilft ja verdrängen. Mhm. Manchmal ist auch ganz gut, mhm. ehrlich gesagt. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgegangen bin. Also ich, ich bin auf jeden Fall nicht äh, äh, bewusst damit umgegangen. Mhm. Ich bin einfach damit umgegangen, weil ja. ich damit umgehen musste. Ja. <lacht> Verstehst biet du, was ich meine? Ich nichts anderes ja, genau, 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 ja. genau. Und, ähm, aber es ist interessant, weil ich habe nämlich gehört, dass ähm, Jungs und Mädels, also junge, wirklich ja. junge Kids, ein, zwei, drei Jahre alt, dass Jungs am Anfang mehr Emotionen äh, Emotion ausdrücken als mhm. Mädels, mhm. was eigentlich verrückt ist. Mhm. Also hätte man nicht gedacht, in den mhm. ersten Jahren. Mhm. Und dann halt durch Training, mhm. in, in Anführungsstrichen, ähm, durch die Eltern, genau, davon halt wieder wegkommen und, und sich das dann umdreht. Also es ja. ist schon verrückt eigentlich. Ne? Ja. Wo bist du so erzogen? Nee, also meine beiden Eltern sind ja Psychotherapeuten.
1: <lacht> es war jetzt nicht bewusst, dass sie, dass sie immer gesagt haben, du musst jetzt über deine Gefühle reden. Aber ja. was mir aufgefallen ist, ist mir aber allerdings erst so ein bisschen nach der Pubertät aufgefallen, ähm, Im Vergleich mit meinen Freunden, dass ich ähm, ein sehr offenes Verhältnis zu meinen Eltern habe und wir sehr viel über Emotionen geredet haben. Ja. So. Und ähm, dass manchmal, wenn Freunde bei uns zu Hause waren und wir ein, über ein emotionales Thema geredet haben, meine Freunde danach meinten, oh, ey, du redest über sowas mit deinen Eltern? Mhm. Und für mich war es irgendwie normal. So, Das habe ich dann erst nachher. Es gab natürlich auch die Zeit, wo ich gar nicht mit meinen Eltern reden wollte. Ja klar, normal. Aber wie das so ist, weil du es gerade gesagt hast, wenn wir einen Podcast machen, passiert mir das ja öfter, dass dann Situationen passieren, ein, zwei Tage vorher, die genau mit dem Thema zu tun haben. Und ich war gestern auf einem Geburtstag von Bekannten mhm. und ähm, da waren auch viele Kinder. Und da war eine Frau, die ich nicht kannte, und ähm, weil du sagst, das Training. Ne? Ähm, die hatte ein kleines Kind, war acht Monate alt. Und meinte, ähm, ja, ich habe zwei Kinder und hat schon gesagt, der andere ist schon sehr schwierig, ähm, ist zwei. Und dann hat der Kleine angefangen zu weinen und sie meinte, ach nee, bitte jetzt nicht weinen, du bist doch ein Mann. Hm, Männer weinen nicht. Hm, hm, hm. Ne? Und ich mir lag es ehrlich gesagt auf der Zunge. War wirklich
0: O-Ton jetzt? Es war Oton Mit dem
1: Wort Mann auch? Ja, du bist doch ein Mann und Männer weinen nicht. Okay. Und... Ähm, ich, ich mag den Satz sowieso nicht, aber da wir dieses Thema jetzt hatten, habe ich auch gedacht, wie krass. Mir lag es auf der Zunge. Mir lag es auf der Zunge zu sagen, ähm, was hat
0: denn das jetzt mit Mannsein zu tun? Ja, das ist schon krass. Also in dem Alter, die war nicht äh, Französin, oder? Nee. Finde ich krass, finde ich krass. Wie, wie, wie war es bei dir? Na, Durftest du weinen? Na, ich wollte mich äh, ausnahmsweise mal selbst zitieren, gerade aus dem Song von mir. Ah, okay. Wenn du erlaubst. Na, aber na, natürlich. Vielleicht kannst du die Lücke kurz füllen, während ich meinen Notizen... Das ist jetzt eine suche. Riesenaufgabe, weil ich ja eine Frage gestellt habe.
1: Stell sie doch einfach dir. Dem, dem Publikum. Ja, vielleicht ist es eine, eine, so, vielleicht die Zeit jetzt kurz mal selber nachzudenken, wenn ihr das hört. Wie seid ihr eigentlich als Frau oder als Mann aufgewachsen gab es bestimmte Sachen, ja, du bist ein Mädchen und das machen Mädchen nicht oder gerade das machen Mädchen oder warst du ein Mann und hast genau diese Sätze gehört, ich darf eigentlich nehmen, Indianer kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht, bist du eine Pussy, Ne, bist du ein Mädchen oder, oder bist du ein Mann oder eine Maus? Denk Mann von, oder, oder Maus, Alter. Alter. Ich ja. habe hab immer
0: gesagt, ich bin eine Maus. Respekt, <lacht> Respekt. <lacht> okay, das ist ein Song von mir auf meinem ersten Album, der heißt Männer wie wir, wisst mhm. ihr? Mhm. Und so viel Text hat der ganze Song gar nicht. Ich glaube, ich kann den mal kurz droppen. <lacht> Männer wie wir brauchen Bier und Brot. Männer wie wir schießen Tiere tot. Männer wie wir kennen, erweinen keine Tränen. Männer wie, Männer wie wir hassen es zu reden. Dann kommt so eine Bridge. Mhm. Doch wenn es ruhig um uns wird, überkommt uns die Angst. Verlässt uns der Mann, er will zurück zu seiner Liebe. Mhm. Wir vermissen eure Nähe, auch wenn wir es euch nicht zeigen. Wie können wir es euch beweisen? Ähm, Männer wie wir haben nicht viel zu sagen. Männer wie wir haben tausend Fragen. Männer wie wir wollen es nicht verraten. Männer wie wir wollen nicht drüber reden. Können ohne euch nicht leben. Also anscheinend hat mich das äh, Thema schon mal berührt. <lacht> Hast du es geschrieben, ähm
1: für, also so als Zielgruppe an die Frauenwelt.
0: Weil so, wie kann ich es euch beweisen? Wie können wir es euch beweisen? Mhm. Ähm, ja, wer war für die Frauenwelt eigentlich? Ein mhm. bisschen erklären. Mhm. erklären, was mit uns los ist eigentlich.
1: Mhm. Aber die Frage ist, warum ist denn das so? Warum ist denn das genau, dass wir immer sagen, ja, wir, das ist halt typisch Mann, wir sind halt irgendwie ein bisschen aggressiver, wir sind, äh, wir schießen Tiere tot. Ähm, aber wenn wir alleine sind, dann weinen wir lieber alleine. Wo, also woher kommt denn das? Weil ich glaube, wenn du dir Kinder anguckst...
0: Ja, habe ich ja auch gerade gesagt, mhm. das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch natürlich, ähm, ein Mann ist halt ein Mann. Ich glaube, es ist schon beidseitig. Zu einem, weil wir... Ähm, das Männerbild halt kennen, ist halt der Starke, das ist halt der, der jagen geht. Ja. Und die Frau sammelt grüne bis rote Beeren. Mhm. Ja? Mhm. Und zum anderen ähm, glaube ich aber auch ehrlich gesagt, dass Frauen wollen kein Wein, kein, die wollen auf jeden Fall keine Weinerlingen. So. Mhm. Verstehe ich auch ehrlich mhm. Und äh, würde ich auch nicht wollen als Frau. <lacht> Also ich glaube, da muss schon ein bisschen irgendwie so ein Gegenpol sein. So. Also ich glaube, schon eine Kombi, oder?
1: Ja, aber da kommt, da kommt da wieder eine Ambivalenz. Es gibt ein tolles Buch von einer ähm, Brene Brown, die das heißt Verletzlichkeit macht stark. Und die hat äh, jahrelang über Scham geforscht. Und die hat auch gesagt, äh, wie Scham bei Männern ähm, ist. Und die hat gesagt, ja, was ähm, sie in jahrelanger Forschung erlebt hat, sind genau diese Sätze von Männern, die gesagt haben, ja, weißt du, meine Frau will eigentlich, dass ich so ein Tier bin, dass ich sie beschütze, dass ich für sie da bin. Aber ich soll auf der anderen Seite, soll ich auch total emotional sein mm -hmm. und soll irgendwie zugänglich ja, genau, sein. Genau. Und wenn ich dann aber so äh, ein bisschen Forscher bin, dann bin ich nicht richtig. Wenn ich ja. aber zu, zu viel Gefühle ja. zeige, dann bin ich auch nicht richtig. Ja. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. So, ne? Und deswegen, glaube ich, ist das von den Männern eine große Frage. Wie soll ich denn jetzt sein? so ne weil als Mann will ich ja auch nicht aggressiv meiner Frau gegenüber sein weil dann bin ich ja irgendwie übergriffig aber dann will ich kein Weinerling sein also ne oder mm -hmm. wie sagt man immer hier Schlappschwanz mm -hmm. ja. ich glaube das ist die große Angst der Männerwelt, kein Schlappschwanz zu sein
0: also würde ich sagen Ferrero Rocher
1: <lacht> da bin ich jetzt nicht mitgekommen
0: <lacht> du hast ich gebe dir noch Zeit ich gebe dir noch Zeit
1: Philipp. <lacht> harte Schale in <innenweit. lacht> Ah, oder <lacht> ja ja, aber ist es das? Also ich habe so eine Erfahrung gemacht, ähm, auch, ich habe ja auch viel so anti aggressionstrainings gemacht und so, ähm, dass Frauen früher immer auf diese Harten standen, mhm. ja, dann aber sehr enttäuscht wurden, sehr enttäuscht wurden und dann später eigentlich eher nach diesem Weichen gesucht haben. Okay, die, also eben
0: nochmal kurz, falls ja, man es missversteht, jetzt emotional gesehen. Ja, weil <lacht> ich glaube das erste, die erste das, das, ist, das, das ist äh, immer noch aktuell, glaube ich. Aber wenn wir über das reden, okay, ja. verstehe. Ja. Ähm,
1: also das habe ich zumindest viel erlebt, also in Gesprächen mit Männern und ähm, mit Frauen, also so mit Männern, die sehr emotional schon früher waren, die nicht so ähm, tough, wie man irgendwie so ne, das erwartet mhm. haben, dass sie gesagt haben, ey, während meiner Jugend hatte ich total Schwierigkeiten irgendwie mit Frauen in Kontakt zu kommen, weil ich eben nicht so das Alpha-Tier war. Und dann die Frauen, in die ich verliebt war, die wollten mich alle nicht. Und dann erst, als ich so Mitte 20, 30 war, dann ähm, war das plötzlich eine Qualität, die an mir
0: geschätzt wurde. Ich glaube, das ist ein, war auch, glaube ich, eine Kombi, glaube ich jetzt, worüber die Frauen reden, wo es ist, äh, jemand, der Emotionen zeigt mhm. und da diese weiche Seite hat, aber kein Weicher ist, also, mhm. dass er trotzdem auch Sachen aufnehmen und auffangen kann, mhm. weil, weißt du, was ich meine, mhm. weil es eine Frau ist, die sagt, okay, cool Emotionen, aber ey, der weint bei jedem Shit oder ich kann ihm nichts erzählen, weil es betrifft ihn krasser als mich <lacht> und so, weißt also, du, was ich meine, so, das kann ja auch nicht, glaube ich, der Sinn von der Beziehung sein, ich denke, es ist eine, es ist eine mystische Kombination.
1: <lacht> aber jetzt mal Real Talk,
0: weinst du vor deiner Frau? Jetzt, fängt er an. Jetzt fängt er an. Wie lange haben wir den Raum hier? Ähm, ich habe es einmal gemacht. Ich habe es einmal gemacht, aber ich bin weggegangen. Ich bin da weggegangen. Also das ist auch das, echt das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann. So. Aber da bin ich weggegangen auch. Also ich habe jetzt mich nicht davor mhm. vor sie gestellt. Hat auch nichts mit ihr zu tun gehabt. Ja, war ja, was ja, ja, anderes. Klar, ja, klar. Aber ich bin schon weggegangen. Mhm. So, weil ich fand es jetzt nicht cool so. Ja, so. ja, ja. ja. Ich Wie glaub, mit ist... dir aus, Alter?
1: Ja. Ähm, Oder gehst
0: du vor den Spiegel
1: ja, ja, Täglich vor dem Spiegel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es gemacht. Und ähm, habe mich dabei auch nicht so gut gefühlt. Das war aber eine gute Erfahrung. Ähm, ich finde es wichtig, auch vom Partner, also von der Partnerin zu weinen. Wie hat sie reagiert? Für sie war es ein bisschen schwierig am Anfang, weil ähm, in Lateinamerika sind die Männer- und Frauenbilder sehr, sehr stark so. Ne? Ja, genau. Und am Anfang der Beziehung, das ist jetzt nicht mehr, wir sind schon sehr lange äh, zusammen, äh, am Anfang der Beziehung habe ich gemerkt, wie ich richtig gegen dieses Männerbild gekämpft habe. Und ist, ja, du bist doch ein Mann. Ich, ja, aber du liebst mich ja dafür, wie ich bin. Und ich zähle mich so ein bisschen zu den Emotionalen. Ne? Ja, ja. Ähm, also... Verlangen nicht was von mir, was ich nicht bin. Und yeah. sie war erstmal überfordert. Und ähm, dann fand sie es irgendwie ganz gut. Aber <lacht> <lacht> ja, also der, yeah. kann, der kann auch Emotionen zeigen. Es, es, war ja, so eine, es war wie so eine Erlaubnis, die kann es auch vor mir machen. So würde ich sagen. Mhm. Und ich finde es wichtig, also es das heißt ja nicht die ganze Zeit, ne, wir haben dann immer gleich das Bild, ja, und dann weinen wir zusammen eine Runde oder so. Aber klar, wenn ich traurig bin, dann möchte ich ja von meiner Beziehungspartnerin auch mal in Arm genommen werden. So, es brauche ich natürlich auch. Also es braucht jeder, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau. So. Ne? Und es muss ja nicht gleich weinen sein, aber es ist eher so auch so dieses so Verletzlichkeit zu zeigen. Sagen, ey, das hat mich jetzt krass getroffen. Weiß ich nicht. Ne? Ich habe einen Vortrag gehalten mm. und habe richtig blödes Feedback gekriegt. Es hat mich krass getroffen. So Und dann auch einfach, es geht gar nicht so um
0: Vermuttern. Nee, das ne? auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Warst du schon mal in Oper? Ja. Benutzt du Seife?
1: Äh, ja, aber also Flüssigseife.
0: <lacht> jetzt kommen wir zu weich und hart. Hier. Ich benutze nur flüssig Seife. Seifenoper. Guckt deine Frau? Also ein
1: Telenovelas. Ja. ja. Du auch? Nein. Also, wenn man Netflix, die, ist ja
0: eigentlich ähnlich, aber nicht klassisch in Latino-Telenovelas. Ich habe heute was Witziges gesehen, dass sie erzählt haben: okay, Seifenopern, sowas. Telenovelas, wie man die nennen will, dass Männer haben keinen Bock, sowas zu gucken, mhm. Frauen schon mhm. und da geht es ja viel um Emotionen mhm. und jetzt war es nach dem Motto, ja Männer wollen ja keine Emotionen sehen und so weiter, mhm. aber dann, das ist eigentlich völlig logisch, als ich das gehört habe, aber mich selbst nicht drauf gekommen, ähm, gibt es auch Seifenopern für äh, Männer und das sind nämlich äh, Sport im Fernsehen. Zum Beispiel Fußball. Ja. Trauer, Wut, ja. Ja. Wein, Lachen, ja. Hoffen, Zittern, es gibt einen Held, es gibt einen äh, ja. Bösewicht und so weiter. Ja. Das heißt, ich fand es voll witzig. Ich natürlich, Alter, weil wie krass wir, also ich weiß, du bist nicht so der Fußballgucker. Nee. So, aber generell so, die meisten so halt, zeigen halt krass Emotionen beim Sport. So. Mhm. Und das fand ich voll witzig, diese Parallele, so Seifenoper und... Äh, für Männer ist halt der Sport so. Also es ist nicht aber, so, dass es nicht in uns drin ist.
1: Aber auch im Sport, dann erinnere ich mich an eine ähm, Dokumentation, die ich auf jeden Fall empfehlen kann auf Netflix. Ähm, The Mask We Live In oder The Mask We Live geht genau um Maskulinität, also um Männersein, gerade auch im Sport. Und das Ding fängt nämlich mit einem ehemaligen NFL-Spieler ähm, an, der sagt, guck dir mal Sport an. Die Emotionen, die gezeigt werden, sind immer eher aggressiv. Also Männer und ne, und dann äh, werden ganz viele Szenen gezeigt, don't be a pussy, man up. Äh, mhm. Sein, ne? Also Im sei Sport selber. Im Sport selber. Ja, ja, okay. sei, sei tough, sei. Ja klar, muss man, sei, muss ne? man aber. Ja, okay, aber ähm, mittlerweile gibt es ja auch Studien, dass wenn ähm, Team Members untereinander ähm, Emotionen zeigen mhm. und auch über Emotionen reden und auch äh, also wenn sie verloren haben, darüber emotional reden ähm, und Empathie gegeneinander zeigen, dass, der, dass die Teamleistung steigt. Und wenn Klar die, und wenn die kooperativ miteinander sind, dass die Teamleistung steigt. So. Ja. Also so es ist so, es ist beides. Ja? Das heißt, unsere
0: Teamleistung müsste heute auch steigen eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Oho. Wir gucken mal. <lacht> Das war eigentlich schon. Haben wir noch was? Ich überlege gerade. Ja, warte, weil, weil ganz kurz. Ja. ja.
1: Ähm, und da kommen wir wieder zum Aufwachsen. Ähm, bei Jungs soll nämlich der Ton äh, sachlicher sein wenn die aufwachsen. Und wenn wir auch...
0: Welcher Ton, der Eltern oder der... der, der? Nee,
1: nee, nee, nee. Also ähm, man hat herausgefunden, also der Eltern, dass Väter und Mütter bei der Ansprache mit ihren Kindern variieren. Und ah. Tochter werden sanft, Töchter werden sanfter angesprochen und Jungen ähm, deutlich sachlicher. Ja. Und das Lustige ist, ich habe sowas mal gelesen, als meine Tochter klein war, dass ähm, genau sowas... Äh, zu so einem Selbsttest, ne? Da hat eine Mutter dem Kind blaue Sachen angezogen und dem gleichen Kind rosa Sachen angezogen und die Leute haben genauso, oh, selber ja ein strammer Junge mit blauen Sachen und mit mhm. rosa Ach, was für ein niedliches Mädchen. Mhm. So. Und ich habe das selber mal ausprobiert und es war genauso. Das also hat, selber anprobiert, oder? ja, ich habe dann selber rosa getragen
0: <lacht> und dann auch nochmal blau getragen. Ja, du, hast, du hast die gleiche Erfahrung gemacht. Ich
1: habe die gleiche Erfahrung ja. gemacht, dass die Leute ähm, auf Jungs irgendwie so, ja, die müssen sich irgendwie mal so ein bisschen mehr ähm, raufen, die müssen mal ein ja, bisschen klar, mehr klar, das. Klar. Ja, und da kommen wir dann vielleicht zu dem Abschluss, dass auch rausgefunden wurde, es gibt nämlich in New York einen Studiengang, der heißt, warte mal, muss ich mal nachgucken, der heißt denn ja, ähm, Männer und Maskulinität mhm. oder Männlichkeit. Mhm. Und ähm, das Depressionen und äh, der Drang zur Aggressivität bei Männern viel größer sind, wenn sie eben nicht über ihre Gefühle äh, sprechen. Und ja. dass ja. die Suizide, wir denken ja immer mehr Frauen machen äh, also Selbstmord, ne, weil es emotionaler ist und so weiter, stimmt nicht. Zweieinhalb Mal mehr Männer machen Suizid, mhm. weil mhm. Depressionen nicht erkannt werden, weil die ersten Anzeichen von Depressionen eben Aggressivität sind.
0: Andere Ventile sozusagen. Ja. Und die haben dann mehr, leider mehr... Äh zerstörerischen Charakter dann sozusagen. Ja, ja. Insofern würde ich sagen...
1: Aber eine Sache habe ich noch, sorry.
0: Oh, jetzt kommt also, Nee, nee, sorry. Wir sind ja beim erzähl, Real Talk.
1: Erzähl. Die habe ich, da habe ich auch aus dieser Dokumentation. Und das habe ich selber übernommen in meiner Arbeit mit den Jugendlichen im anti Und da habe ich nämlich hm. ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die über ihre, Erf also ihre Gefühle erzählen, dass sie ähm, sich sehr, a, selbst regulieren und dass sie das brauchen. Also, ich bin oft gar nicht die Sachen, die ich mache, mit denen, sondern dass sie einfach mal über ihre Gefühle erzählen. AKA also, e
0: -E Ventil. Genau. Also und, bin, aber da muss sie auch erstmal zukommen, wahrscheinlich. Genau. Äh, zu also, bekommen.
1: Ja, klar. Ne? Aber das ist natürlich meine Arbeit, so Beziehungsaufbau. Und da habe ähm, hab ich so eine Technik und die fand ich krass und da dachte ich, das machen wir vielleicht. hatte ich schon einen
0: Namen, die Technik? Weiß ich nicht. Ähm, ja, Sag nur, ob die einen hat, nicht ob Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, dann gehen wir Ihnen gleich. Ne? Ja. Ja. Ähm,
1: und es ist Real Talk, mal gucken. Und der Satz ist, wenn du mich richtig kennen würdest, dann, und dann musst du was Persönliches sagen. Also das, was man so nicht sagt. Weil ne, man, man nach außen hat man eine Maske, also ich zeige nach außen sehr viel, ähm, vielleicht ich bin super lustig mhm. oder ich zum Beispiel würde für mich sagen, nach außen ich quatsch viel, ähm, ich erzähle auch viel über mich und mein Satz würde sein, wenn du mich richtig kennen würdest, würdest du sehen, dass ich eigentlich auch eine große Unsicherheit in mir trage mhm. und dass ich, ähm, dass ich mich manchmal sehr unsicher im äh, Umgang mit Leuten fühle.
0: Wow, du hast natürlich jetzt schon vorbereitet, Alter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dir was dagegen steuern kann. Wow. Kannst du mal ähm, kurz äh, inzwischen einen Buffer machen? Ich überlege mal.
1: Ja, das ist eine krasse Frage. Ich weiß nicht, ich kenne das... Weil wir reden über sowas nicht so, viel, nicht so wirklich. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht kennst du mich ja schon richtig. Ah. Nur das, was ich sehe. Aber es ist, ich meine, es ist ja, ja. auch normal. Wir gehen in die Welt raus und ich zeige was von mir. ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, wenn wir
0: Also diese Technik benutzt du auch mit den, mit den Jungs? Ja,
1: also in Gruppen, dass ich sage, wenn du mich richtig kennen würdest, dann würdest du sehen, dass ich eigentlich unsicher bin, dass ich Angst habe, dass ich, ähm, dass ich eigentlich gar nicht so der, der Gangster bin, den ich vorgebe zu gehen. Ja, naja, verstehe, so, verstehe. Und das
0: lassen die ja auch raus? Ja,
1: natürlich nicht bei der ersten Sitzung. Hallo, wie geht's? Ich bin Philipp. Erzähl mal, ne? Ja, wenn so, du mich kennen würdest. <lacht> wenn du mich kennen würdest. Aber es ist, ein, es ist ein Moment, wenn sie ihre Verletzlichkeit zeigen und wenn sie ehrlich sind, das ist ein Moment, wo sehr viel miteinander passiert, wo sehr
0: viel auch äh, Nähe entsteht. Ich stelle mir es auch so echt vor, um, um das Wort über, äh, über zu strapazieren ventilmäßig, dass auch einfach was aus so einem prall gefüllten, zu prallgefüllten gefüllten äh, Ballon oder oder Reifen irgendwie so rausgeht danach, ja. kann ich mir vorstellen ja. auch ja. irgendwie. Das ja. ist wie so, wie so ein Kochtopf, den man nicht aufmachen kann, wo dann pff, sowas Ja, weil sie kommt. nie über Gefühle reden. Ja. Ne?
1: Das schreiben wir immer den Frauen zu. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, als Männer auch über Gefühle zu reden.
0: Ja, haben wir eigentlich ganz schön viel gemacht heute schon. Mhm. Das müssen wir jetzt nur so noch mit den, mit den weiblichen äh, Counterparts machen. Ja, machen wir eigentlich schon wahrscheinlich. Ja, da Schade, dass wir keine Jungs erziehen. Da können wir uns jetzt auch noch ein bisschen erzählen. Die ja. Unterschiede, wa?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich gucke echt bei meinen Mädels, dass ich nicht. Also nicht bewusst, aber ich rede ziemlich. Äh, ich glaube, ich würde mit einem Jungen genauso reden. Mhm. Also vielleicht nicht, als sie ganz klein waren, aber ich glaube, mittlerweile ist es schon so. ich glaube irgendwie, das finde ich auch besser. Ja. Als wenn man so, keine Ahnung, so Sweet Talk, so in der ja. ganzen Zeit. So, ich weiß auch nicht.
1: Ja, es gibt. Äh auch Forschung dazu, dass ähm, Jungs ausgeglichener sind und weniger Depressionen und mehr ähm, ähm also weniger Aggressivität, wenn die Väter mit denen über Gefühle reden und es muss jetzt nicht so, oh ja, und du bist jetzt so traurig und wir weinen zusammen, sondern es einfach ansprechen und ja. überhaupt mit den spielen und eben nicht so Indianer und weiß ich nicht also, ne, oder irgendwie, wir ballern uns ab, sondern mhm. wirklich so Spiele, wo es einfach um Nähe geht. Auch um geht. andere Sachen geht, ja. klar,
0: klar. Dann würde ich sagen, kreieren wir jetzt hier vor Ort, das haben wir noch nie gemacht und ich weiß, du bist bereit dazu, das Meme ja. Für die heutige Sendung. Okay? Ja. Ja. Jeder hat zwei Sätze, ich fange an, hin und zurück. Okay. Mhm. Ja. Ähm, wir sollten mehr Gefühle zeigen, denn, oder auch ohne, das, ohne dem denn, wie du willst. Und denk dran, dann kommt noch ein Satz von mir und dann ja. kommt noch einer von dir.
1: Denn wenn wir Gefühle zeigen, schaffen wir Nähe zu anderen.
0: Und vor allem zu
1: uns selbst. Und das schafft Ausgeglichenheit und weniger Krankheit. <lacht> das wird
0: ein langes Meme, Alter. Aber ist gut. Dann würde ich sagen: äh, Männer und Frauen da draußen, wenn es euch gefallen hat, kommentieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
1: was, wenn Männer uns hören, was die sagen, wie sie aufgewachsen sind. Das ja. ist wirklich eine Frage so. Ne? Und hab, haben die, die das hören, Probleme jetzt damit, mit so. Geschichten, ja, ich bin irgendwie da rein buxiert worden von meinen und Eltern. Und Frauen auch natürlich. Und ja. auch
0: vor allem Frauen, mit, die Brüder haben, finde ich auch interessant. Ja, ne? genau. Oder die Eltern. Insofern, äh, liked und kommentiert gerne und ähm, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir, und wir sehnen uns. <lacht> Nach mehr. <lacht> Nächstes Mal.